0: Kainatı istila eden dört tane hakikatten bahsetmişti bir önceki bölümde. Dördünü de bitirdik. Şimdi karşımıza bir dört hakikat daha çıktı. Fakat bu önceki dört hakikatle sonraki dört hakikat arasında bir giriş yazısı gibi bir yazı var. Bugün bu yazı kısa bile olsa diğeriyle birleştiremedim. Sadece bu kısa yazıyı okuyacağız. Sonra o sükunetsiz misafir kendi kalbine dedi: "Ehli imanın, hususan ehli tarikatın her vakit tekrarla la ilahe illahu demeleri tevhidi yat ve ilan etmeleri gösterir ki tevhidin pek çok mertebeleri bulunuyor. Hem tevhid en ehemniyetli ve en halavetli ve en yüksek bir vazife-i kutsiye" ve bir farizâi fıtriye ve bir ibadeti imaniyedir. Öyleyse gel bir mertebeyi daha bulmak için bu ibret Hanenin diğer bir menzilinin kapısını daha açmalıyız. Evet sonra diyor yani işlediğimiz o dört hakikatten sonra o sukûnetsiz misafir, sukûnetsiz, sukûn, sukûnetsiz yani durma bilmeyen, sukûn olsa. Durmuş olur. Yani kemale ermiş olur. Yolculuğu sona ermiş olur. Cisimlerin hareketi gibi. E, önce bir hareket olur. Sonra sükun söz konusu olur. Tam kemal noktasında. E, ama buradaki yolcu Helmin Mezit yolcusu. Daha yok mu yolcusu olduğu için sükunetsiz misafir diyor. Yani dur, durak bilmeyen, durmak yok diyen bir misafir bu. E, bu satıra kadar geldiğimiz hakikatler çok büyük hakikatlerdi ama bu yine ona yetmedi. Bir sükunete ermiş olmadı. Sonuç itibariyle seyri sülükün mertebeleri sonsuz. Cenab-ı Hakk'a giden yolun bir uzunluğu ölçülemez. Hiçbir zaman bitmez. Bitti dediği yeniden başlanır. Sükunetsiz misafir derken yolculuğun her zaman süren bir yolculuk olduğunu, manevi yolculukların hiç bitmediğini ifade etmiş oldu. Kendi kalbine dedi. Bu benzer kalıbı 7. Şua'da çok gördük. Kendi aklına dedi, kendi kalbine dedi. E bu bizim pek alışmadığımız bir tarz aslında. İnsanın kalbiyle konuşması, aklıyla konuşması, ruhuyla konuşması, bazen nefsiyle konuşması. E bu 7. Şua'da çok karşımıza çıktı. Ama günümüz insanın pek yaptığı bir şey değil. Ehli imanın hususan ehli tarikatın her vakit tekrarla La ilahe illa demeleri... Şimdi bu yolcu kainattaki her şeyi incelediği için artık iman ehli bir yolcu. Müminleri de inceliyor. Müminleri inceleyince de ehli imanı özellikle içinde bir daire olan ehli tarikatı da inceliyor. Allah'a seyir sülük yapan insanlar olarak tarikatları da incelemiş oluyor. Ve onlarda gözüne çarpan önemli bir özellik var. La ilahe illahu. Bunu çok sık tekrarlıyorlar ve her zaman tekrarlıyorlar. Ehli tarikat derken artık manevi yol ve yöntem bulup onun üzerinde ilerleyen herkes buna dahil olur. Müminlerin geniş dairesini de dahil etti. Çünkü bir tarikat mensubu olmasa da bir müminin dünyasında bu la ilahe illahu her yerde, her vakit, her namazda var, her an var sürekli tekrarladığı bir şey. Dolayısıyla... Dış gözle, objektif bir gözle müminlerin dünyasını ve ehli tarikin dünyasını inceleyince ilk gözüne bu çarptı. Neden acaba sürekli, sık sık, tekrarla la ilahe illahu diyorlar. Önce bunu inceleyecek. Tevhidi yad ve ilan etmeleri. Tevhidi yad ve ilan etmeleri. Şimdi tevhidi yad etmek biraz hafi zikir çağrışını yaptırıyor. İlan etmeleri de cehri zikir çağrışını yaptırıyor. Tarikatları özellikle incelediği için tevhidi yat ve ilan etmeleri. Eğer siz bunu açıktan söylemezseniz sadece içinizde tevhid duygusu oluşursa buna yat etmek derler. Anımsarsınız, hatırlarsınız, hissedersiniz ama sizde kalır. E, buna yat etmek derler. Ama ilanda e, bunun sesli olarak seslendirilmesi vardır. E, burada hafi ve cehri tarikleri belki özel olarak da nakşibendiliği ve kadirliği bu iki kelimede birleştirdiğini düşünüyorum. Tevhidi. Yat ve ilan etmeleri gösterir ki tevhidin pek çok mertebeleri bulunuyor. Gösterir ki, buradaki ki ifadesi bir sebep-sonuç ilişkisi var burada. Bu la ilahe illahu bu kadar tekrar edildiğine göre tevhidin mertebeleri var demektir. E, neden bu sonuca ulaştı? Çünkü tevhidin mertebeleri olmasaydı biz hayatımızda bir defa la ilahe illahu deseydik oradan beklediğimiz sonucu elde etmiş olurduk. Mesela namazın mertebeleri vardır. Namazın mertebeleri olmasaydı hayatımızda bir defa namaz kılmakla yükümlü olurduk. Bir kere bile kılsaydık üzerimize düşeni yapmış olurduk. Orucun mertebeleri vardır. Orucun mertebeleri olmasaydı her yıl tekrar tutmak zorunda kalmazdık. 30 gün üst üste tutmak zorunda da kalmazdık. Vecibenin yerine gelmesi için bir oruç bile o noktada yeterdi. Bir şey sürekli yaptırtılıyorsa mertebeler var demektir bu cümleye bakılırsa. Tekrar okuyorum. Tevhidi yat ve ilan etmeleri gösterir ki tevhidin pek çok mersebeleri bulunur. Yani o tekrarların sebebinin bu olduğunu söylüyoruz. Demek ki hiçbir La ilahe illallah önceki La ilahe illallahla aynı değil. Çünkü bu ifadeyi kullanan kişi artık aynı değil. Her La ilahe illallahta da belki bir perde açılıyor. Hani hadis miydi hatırlamıyorum. Kulla Rabbi arasında 70 bin perde vardır. Belki her bir zikir bir perdeyi açıyor. Hem tevhid en ehemniyetli ve en halavetli ve en yüksek bir vazife-i kutsiye. Yine İslam toplumunu inceledi, tarikleri inceledi, sürekli kullandıkları kelimeye baktı. La ilahe illahu buradan bir, bir sonuç daha çıkardı. Demek ki diyor tevhid en ehemniyetli. Yani tevhidten daha büyük bir görev olsaydı onu sürekli tekrarlarlardı. Demek ki en çok tekrar edilen şey en büyük görevdir ve en halavetli. En halavetli, burada bir tatlılık, bir lezzet var. Çünkü e, la ilahe illa sürekli söylenmesi vacip veya farz değil. Bunu sürekli söyleyenler var. Burada bir lezzet, bir haz aldıkları da anlaşılıyor. Yani orada bir e, halavet, bir tatlılık olduğu. Çünkü bazı ehemniyetli görevler vardır ki hiçbir tatlı tarafı yoktur. Ama e, la ilahe illa bir görevse şayet ve en büyük görevse bunun bir de halaveti olduğu ehl-i tarikin, Yüzlerinden okunuyor, ruhlarından okunuyor, kalplerinden okunuyor. Bunu isteksizce çekmiyorlar. Bunu çektikçe ilet alıyorlar. Ve en yüksek bir vazifeyi kutsiye. En yüksek bir vazifeyi kutsiye. Yani eğer ki vazifeleri sıralandıracak olursak, işte namaz, iman, anne babaya iyilik yapmak gibi böyle fazilet sıralaması yapmak durumunda kalırsak, bunların en üstüne yine tevhid gelir, la ilahe illallah gelir. Çünkü... Bunun olmayışı diğer haseneleri de boşa çıkaran bir eksiklik olur. En yüksek bir vazifeyi kutsiye ve bir farizayı fıtriye, bir farizayı fıtriye. Yani fıtratın gereği. Fıtratımızın bir gereği varmış. Şimdi gözün fıtratının gereğinin görmek olduğu açık. Kulağın fıtratının gereği de işitmektir. Acaba insanın toplam fıtratına bir görev yükleyecek olursak bu görev nedir yine Tevhid çıkar. Yani bu öyle bir vazifedir ki hani bir kalpte iki sevgi olmaz dendiği gibi insanın kalbi, ruhu ancak bir merkeze bağlanabiliyor. İnsan aynı anda birkaç şeye aşık ve müptela olamıyor. Bir şeye ama bu yanlışlıkla bir faniye de olabiliyor. Hayır. Bir farizayı fıtriye, yaratılışın, insanın yaratılışının bir gereği, yaratılışı incelenirse bu yaratılıştan ancak görev olarak tevhid çıkar, dedirtebilecek bir fıtratı var insan. Ve bir ibadeti imaniyedir. Tevhidden bahsediyoruz. İbadeti imaniyedir. Biz ibadetler biliyoruz ama bir de ibadeti imaniye varmış. Yani iman bir ibadetmiş. Biz normalde iman ve ibadetler diye ayırıyoruz. Aslında bu ayrım hem doğru hem yanlış. İman da bir ibadet. Biz ibadet deyince illa fiziksel veya mali ibadetler gibi algılıyoruz. Bir de kalbi ibadetler var. E bu ibadetlerin başında da iman geliyor. Bir ibadeti imaniyedir. Öyleyse gel bir mertebeyi daha bulmak için bu ibrethanenin diğer bir menzilinin kapısını daha açmalıyız. Burada kainat kelimesi kullanmadı artık. İbrethane ifade ediyor. E çünkü buradan çok dersler çıktı kainatın her aşamasında. Birçok dersler çıktı. Buraya artık ibrethane ismi verilmiş oldu. Diğer bir menzilinin kapısını daha açmalıyız. Başka bir kapı açılacak. Zaten dört tane kapı açmıştı. Bunlar da yeni kapılar arkadan geliyor. Çünkü aradığımız hakiki tevhid yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Şimdi biz tevhidi arıyoruz. Çünkü dünyada ve müminler içerisinde ve ehli tarikte bunu çok merkeze alındığını gördük. Ama her şeyin bir mecazisi vardır, bir de hakikisi vardır. Üstad Hazretleri hakiki tevhid dediğine göre bir de hakiki olmayan, umumi anlaşılan bir tevhid var. Şimdi hakiki tevhidi Üstad Hazretleri çok yüksek bir mertebeye koyuyor. Tevhidi hakiki. Nedir tevhidi hakiki? Her şey üzerinde Allah'ın birliğini keşfetmek, anlamak. Diğer tevhid neydi? Normal tevhid. Allah birdir, kainatı o yaratmıştır. Bu ilişki ama... Hakiki tevhidde ne var? Sadece kainatı yaratma değil, kainatın içerisindeki her şeyi an be an. Şu anda da o yaratıyor. Önceden yaratmış ve bırakmış değil. Dolayısıyla Üstad Hazretleri kendisine açılan en büyük yolun da bu yol olduğunu söylüyor. Bazen buna tevhidi hakiki diyor. Bazen bunu manai harfiyle ifade ediyor. Bazen bunun karşısına deizmi, deizm temelli yaklaşımları koyuyor. Fakat çok önem verdiği bir konu hakiki tevhid. Burada da hakiki tevhidi aradığını ifade ediyor. Çünkü aradığımız hakiki tevhid yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Bu tasavvur kelimesine yine Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden baktım daha geniş göreyim diye kelimeyi. Yani hayalde canlandırma ve düşünce kelimesiyle çok karşılanmış. Yani üstadımıza göre hakiki tevhid bir fikir değildir, bir düşünce değildir. Bir düşünceden ibaret, bir bilgiden ibaret değildir. Yani Allah birdir. Düşüncesi, bilgisi bir fikirdir. Dolayısıyla bu fikir hakiki tevhid değildir. Bu fikir yetmez. Fikrin böyle olması yetmez. Bunu başka yerlerde de Risale'de açıldığını görüyoruz. Muhittin İbni Arabi ile Fahrettin Razi arasında geçen bir mektuplaşmada Allah'ı bilmekle ona inanmanın ayrı şeyler olduğu anlatılmıştı. Allah'ı bilmek daha doğrusu Allah'ın varlığını bilmek Allah'a iman etmek demek değildir. Diye orada bir tahlil vardı o mektupta. Üstadımız da o fikre katıldığı için onu kendi mektupları arasına almıştı. Başka bir yerde de iman etmek başkadır, inkar etmemek başkadır diyordu. Yani genelde insanların yanlışlıkla karıştırdığı şey Allah'ı inkar etmemek imandır diye zannediliyor. Üstadımız iman etmek başkadır diyordu. Yani inkar etmemekten ayrı bir şey diyordu. Burada da onun ayrı bir ifadesi geldi. Aradığımız hakiki tevhid. Yalnız tasavvurdan ibaret bir marifet değildir. Yani bir düşünce ve bilgi türü değildir. Bir tasdiktir, bir izandır, bir kabuldür, bir hissediştir. Onları ekleyecek yani ileride hakiki tevhid deyince. Belki ilmi mantıkta tasavvura mukabil ve marifeti tasavvuriyeden çok kıymetdar ve bürhanın neticesi olan ilim denilen tasdiktir. Şimdi ehli tarihte bir eksiklik görmüş olacak ki üstadımız burada hakiki tevhidi. Ehli tariki anlattıktan sonra getirdi. Şimdi ehli i tarikin inkişaf ettirdiği temel latifeler var. Mesela nefsi arındırmak ve kalbi arındırmak. Şimdi nefsi arındırmak için riyazat gibi çile gibi yöntemler kullanılmış, kalbi arındırmak için de zikir ve tefekkür gibi yöntemler kullanılmış. Burada ihmal edilen ne olmuş? Akıl olmuş. Yani aklen Allah'ı bulma, aklen Allah'a varma konusu ihmal edilmiş. Bunu da Üstad Hazretleri bir örnek veriyor aklı bir, kalbi özür dilerim, bir kumandan olarak görüyor. Kumandan karşı kaleyi fethetmiş ama diğer askerleri geride kalmış. Yani ehl-i tarikin durumunu da biraz öyle görüyor. Yani zikirle, fikirle, riyazatla kalbini ve nefsini inkişaf ettirdikten sonra o kaleye girmiş ama aklı başka eski asker olarak geride geride kalan asker olarak akıl ve diğer latifeler kalmış. Üstün Hazretleri buna bir zafer gözüyle bakmıyordu. Bu neticeyi ızdırardır diyordu. İnsanın bölünmüşlüğünün de bir sebebidir. Dolayısıyla bazen bir ehli tarik en yüksek mertebelerde olmasına rağmen bidat rüzgarları karşısında sarsılabiliyordu. Bulunduğu konumun izahını yapamıyordu, savunmasını yapamıyordu. Aklını o noktada ikna edemiyordu. Aynı zamanda akla gelen vesveseleri kalbiyle taraf edemiyordu. Çünkü akla gelen vesveseler yine aklen bertaraf edilebilir. Şimdi burada bu tasavvur kelimesinin karşısına ilim kelimesini koydu. Bürhanın neticesi olan ve ilim denilen tasdiktir. Yani bu ilim ve akıl meselesini, aklı aydınlatma meselesini de ihmal etmezsek tam bir terakki olacak. Yani zaten ehli tarik nefsi ve kalbi terakki ettirmiş. Şayet buna bir aklı terakki ettiren bir meslek de eklenebilirse Tam bir eksiksiz bir terakki olacak. Bunun da tevhidi hakiki kelimesiyle ifade ediyor. Ve tevhidi hakiki öyle bir hüküm ve tasdik ve izan ve kabuldür ki her bir şeyle Rabbini bulabilir ve her şeyde Halık'ına giden bir yolu görür ve hiçbir şey huzuruna mani olmaz. Şimdi her bir şeyle Rabbini bulabilir diyor. Her şeyde Halık'ına giden bir yolu görür. Şimdi Üstad Hazretleri adeta satır aralarında kendisinden önceki yol ve yöntemlerin eksikliğini söylüyor. Orada her şeyle Rabb'e gidilemiyormuş demek ki, her şeyde halika giden bir yol bulunamıyormuş. Şimdi Vahdetel Vücut mesleği huzur duygusunu bozmaması için kainatı inkar yoluna gitmiş. Yani belki Cenab-ı Vahid gibi, Ehat gibi isimlerinde inkişaf ederek kainatı ve içindekileri hayal görerek, inkar ederek onları Onların Rabbi ile arasına girmelerine engel olan bir yöntem. Kainatı inkar yöntemi. Dolayısıyla burada her şeyle Rabbini bulamamış. Yani kainatla Rabbini bulamadığı için kainatı zaten iptal etmiş. Onu arkasına atmış. Bir de Vahdetel şuhut mesleği ifade ediliyor Risale-i Nurlarda birçok yerde. Orada da kainatı inkar etmeyi biraz risk görmüş. Çünkü eğer onu inkar edersek kainatın dayandığı Esma-i de inkar etmiş oluruz kaygısıyla. Nisyan hapsi bari unutalım görmezden gelelim irtibatımızı keselim diye düşünüyorlar. Onu gemideki kürek mahkumlarına benzetiyor. Bazen kürek mahkumlarını unuturlarmış eskiden gemilerin içerisinde böyle bir örnek veriyor bir yerde. Dolayısıyla onlar da kainata şu nazarla bakmışlar. Kainat ve içindekiler bizi Allah'tan uzaklaştıracak olan şeyler olduğuna göre biz bunlarla aramıza bir mesafe koyalım. Demişler Üstad Hazretleri ise tam aksine kainattan Allah'a giden yollar ve kainatın içerisindeki her şeyden mesela bütün fenlerden ve bilimlerden Allah'a gidilebileceğinin yolunu ifade ediyor ve dolayısıyla kainat kendisinden kaçılacak bir şey değil. Kainat ve içindekiler aslında bizim düşmanımız değil. Onlar bizi Cenab-ı Hakk'a en hızlı götürebilecek vasıtalar. Bunu başka bir yerde de zahirden hakikate berzahsız geçmek. Yani zahir alem yeterli. Ders vermek için yeterli. Bu hani Gelen lise talebelerine de dediği gibi yani siz muallimlerinizi değil o fenleri dinleyiniz ve onları da Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarının birer izahı olarak dinleyiniz. Dolayısıyla bu yöntemi elde etmiş birisi için fizik de fizikte, biyolojide sair diğer bilimlerde, diğer kültürlerde, diğer felsefelerde, hayat içerisindeki diğer tecrübelerde, gün içerisinde yaşanan hadiselerde hepsi bizi Allah'a götüren birer Gürhan bir delil durumuna geçmiş oluyor. Onlardan da kaçmamıza gerek kalmıyor. Her şeyde halikana giden bir yolu görür ve hiçbir şey huzuruna mani olmaz. Şimdi Vahdetel Ucud mesleğinde huzura mani diye kainat inkar edilmişti. Vahdetel Şuhut mesleğinde yine ilahi huzura bir mani teşkil eder düşüncesiyle sırt çevrilmişti kainata ve esbab ve bilimlere ve canlı hayata sırt çevrilmişti. Burada ustadımız öyle bir yöntemden bahsediyor ki. Hiçbir şey huzuruna mani olamaz. Yani huzur duygusu zaten aranın asıl mesele bu. Cenab-ı Hakk'ın e, huzurunda olma duygusu, hep onunla olma duygusu, hep onu hatırlama, e, onu hatırdan çıkarmama ve her ne yaşarsa yaşasın o birlikteliği daha çoğaltma adına yaşamış olma. Bütün mücadele bu uğurda verildiğinden dolayı e, bu tevhid-i hakiki mesleğinde huzura mani bir şey yok. Neden? Çünkü karşımıza çıkan her şey bir yol bir rampa, bir tırmanış şeridi. Dolayısıyla bize ne yaklaşırsa yaklaşsın, tevhidi hakiki içerisindeyken her şey bizi Rabbimize daha çok yaklaştıran hadiselere dönüşüyor. Yoksa Rabbini bulmak için her vakit kainat perdesini yırtmak ve açmak lazım gelir. Şimdi eğer bu tevhidi hakiki özüm senemezse, benim senemezse, anlaşılmazsa, her vakit kainat perdesini yırtmak ve açmak gerekir. Yani yırtmak Kelimesinde bir sertlik var fark ettiyseniz bir insan huzur duygusunu kazanması için her vakit kainat perdesini yırtması lazım. Bu yırtma neyle olur o sertlikten dolayı söylüyorum. O riyazet ve çile atmosferini sürekli sürdürmek zorunda kalır. Bu yöntem mi hep sürdürmek zorunda kalır? Biraz ara veremez yani bir dönem buna ara veremez. Hayat boyu aynı şeyi sürdürmek zorunda kalır. Açmak kelimesi yırtmak kelimesine göre biraz daha Hafif bir kelime yani daha setli olmayan bir kelime. Bunu da şöyle okuyabiliriz. Rabbini bulmak için her vakit kainat perdesini yırtmak kelimesini atlıyorum. Açmak lazım gelir. Bu da zikir ve tefekkürle olacak. Yani biz zikir ve ibadet anlarımızda, tefekkür anlarımızda Cenab-ı Hakk'ın huzurunu elde ederiz ama bu anlar ortadan kalktığında yine bir gaflet çöker. Bir türlü manevi bir hissediş edemeyiz. Fakat tevhid hakikide ne yırtmaya gerek var, ne de açmaya gerek var. Çünkü sadece zikir ve tefekkür değil, gündelik hadiselerde, karşılaştığımız insanlarda, karşılaştığımız müşübetlerde veya fiziksel eşyalar veya tabiattaki canlılar her biri bizi doğrudan aynı merkeze götürdüğünden dolayı bu yırtma ve açma ameliyesine ve bunun devamlılığına tansiyonunu hep yüksek tutmak zorunda oluşa bir ihtiyaç yok. Öyleyse haydi ileri diyerek Kibriya ve Azamet kapısını çaldı. Şimdi haydi ileri nereye ileri diyor? Çünkü bir şeye haydi ileri diyorsanız geri kalmış bir şeyler olması lazım. Bir kere kalp zaten ileride, nefs bir noktada o terbiyeden geçtiyse o da ileride, geride akıl kalmış zaten. Burada haydi ileri akla diyor. Haydi ileri Kibriya ve Azamet kapısını çaldı. Kainatı inceleyecek tekrar, Kibriya ve Azamet hakikatine tekrar erişecek. Bunun bir Ehli tarik yöntemi olmadığı açık çünkü bir yine kainat incelemesine girişecek oradan Cenab-ı Hakk'a yollar bulacak ve haydi ileri dediği de aklı da burada Üstad Hazretleri kamçılayarak onların yanlarına erişmesini sağlıyor. Efal ve asar menziline ve icat ve ibda alemine girdi. Kibriya ve azamet kapısını çalmış. E, çalınan kapı böyle bir kapı. Buradan girince de efal ve asar menzili. Artık ilahi fiillere geldik. Biz 7. Şahada şuraya kadar hep denizler, nehirler, insanlar, gezegenler, yıldızlar konuşuluyordu. Burada artık ilahi fiiller yani nesnelerden ziyade ilahi ortak fiiller. Kainatın her tarafında cereyan eden ortak fiillere bakacağız. Oradan da kibriya ve azamet hakikatine ulaşacağız. Bu tabii sonraki derste olacak. Efal ve asar menziline icat ibda alemine girdi. İcat ve ibda alemi birisi yoktan var etmek, hiçbir şey yokken var etmek, bir diğeri de var olan şeylerden yeni şeyler yaratmak. Gördü ki kainatı istila etmiş beş hakikati muhita hükmediyorlar. Önceki derslerde dört tane kainatı istila eden kavram vardı ama muhit kelimesi orada yoktu. Yani bu sadece kainatı istila etmiyor. Bir de Kainatı aynı zamanda kuşatıyor. Bu fiiller kainatın içinden kaynaklanan fiiller değil. Kainatın dışına da taşmış oluyoruz. Beş hakikati muhita hükmediyorlar. Bedahetle tevhidi ispat ederler diyerek beş bölümlük bir ders alanı tekrar bize açılmış oldu. Önümüzdeki derste birinci hakikati muhitadan başlayıp devam edeceğiz.